0: Am Punkt. Laborgespräche aus dem Neos Lab mit Lukas Susthaler. Gaspreise, die sich bis zu verzehnfacht haben. Ängste um die Energieversorgung im Winter. Milliarden für Subventionen und Hilfen. Im Energiemarkt wurde seit dem Einmarsch Wladimir Putins vieles auf den Kopf gestellt. Was jetzt zu tun ist, darüber spricht Lukas Susthaler mit Karin Doppelbauer und Wolfgang Urbancic. Karin Doppelbauer ist NEOS-Sprecherin für Budget, Finanzen, Energie, Landwirtschaft und den ländlichen Raum. Außerdem ist sie Managerin beim internationalen Konzern DELL. Und Wolfgang Urbancic ist Vorstand der Regulierungsbehörde e-Control. Dort ist der Jurist seit 2001 für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft zuständig. Das ist die erste Folge von zwei Episoden zum Thema Nach dem Energieschock. Wie geht es weiter mit den Energiemärkten?
1: Lieber Herr Obendic, liebe Karin, herzlich willkommen im Ampunkt Podcast des Neoslab. Danke, vielen Dank. Fangen wir relativ simpel an von der Fragestellung her. Nach dem Energieschock haben wir eingeladen. Wir haben aktuell Preise bei Gas, die mit 43 Euro die Megawattstunde am Großmarkt eigentlich auf etwas hinweisen, was sowas wie die Ende der großen Energiekrise sein könnte, weil wir hatten auch schon Preise von 300 Euro die Megawattstunde, also wesentlich höher. Die Frage ist also, sind diese Spitzenausschläge überstanden und damit auch der Energieschock der Obernschitsch haben wir das Schlimmste hinter uns?
2: Die Preise, die wir jetzt sehen, deuten zumindest auf eine gewisse Beruhigung hin und es hat sich eine preisliche Entspannung bereits gegen Ende des vergangenen Jahres, also 2022 eingestellt. Was wir im Laufe des Jahres 2022 gesehen haben, war ja, dass diese Unsicherheit vielfach auch noch weiter geschürt worden ist. Und jede Wortmeldung, die da vor allem von russischer Seite kam, führte auch zu Preisspitzen. Das ist ein, ein Mechanismus gewesen, der eine Zeit lang sehr stark, sehr gut funktioniert hat, jetzt aus russischer Sicht. Allerdings, je mehr Europa es geschafft hat, von diesem russischen Gas wegzukommen und auf andere Quellen umzusteigen, desto weniger haben diese Mechanismen funktioniert. Es gab dann noch einen Peak im Sommer, Ende August, Anfang September und von da an ging es dann hinunter. Und wenn wir uns jetzt die Preise anschauen und vor allem auch die Terminmärkte dann sehen wir doch, dass eine gewisse Entspannung eingetreten ist. Das Risiko ist sicherlich nicht ganz von der Hand zu weisen, dass es nochmals bei einer Eskalation des Konflikts zu Preisspitzen kommen kann. Aber durch die Diversifizierung, die eingetreten ist, denke ich doch, dass die Preise ungefähr auf dem Niveau, das wir jetzt haben, ein bisschen auf oder
1: ab mhm. durchaus bleiben können. Aber das heißt, die Preise zeigen schon noch ein bisschen an, diese Sorge vor wirklich einer Versorgungskrise, also dass man wirklich Gas rationieren muss, die ist für 2023, 2024 derzeit eigentlich nicht eingepreist. Also wir werden auch durch die nächsten Wintersaisonen nach aktuellem Stand kommen, ohne dass wir uns die Frage stellen müssen, wer darf das knappe Gas verheizen oder damit produzieren.
2: Ja, also Preise zeigen definitiv Sorge vor einer Versorgungskrise an. Das hat sich im vergangenen Jahr deutlich gezeigt. Und durch die hohen Speicherfüllstände, die wir jetzt haben, und die Diversifizierung, zeigt sich aber doch, dass der Markt davon ausgeht, dass auch bei einer weiteren Verknappung des russischen Gases der Bedarf gedeckt werden kann. Mhm. Wobei, wenn wirklich die Leitungen oder die Flüsse zur Gänze unterbrochen werden, dann denke ich doch, dass der Preis wieder hinaufgehen wird. Man sieht auch im kommenden Winter gehen die Preise schon wieder etwas hinauf, aber gewisse Risiken sind hier bereits eingebracht. Okay.
1: Vielleicht nur kurz für den Kontext und den Rahmen. Selbst wenn die Preise jetzt mit knapp 40, 45 Euro die Megawattstunde wesentlich niedriger sind als im August 2022, so sind sie doch auch immer noch wesentlich höher, nämlich fast doppelt so hoch oder mehr als doppelt so hoch wie 2019 zum Beispiel noch bevor. Die Pandemie und auch jetzt die Energiekrise, die zu so starken Preisausschlägen bei Gas geführt haben. Also selbst dann hat man eigentlich immer noch ein Niveau, das wesentlich teurer ist, als das noch vor drei Jahren war.
2: Definitiv. Man muss aber dazu sagen, dass die Preise stellenweise auf einem historischen Tiefstand waren. Also das war mhm. extrem niedrig. Die waren davor schon auch höher. Wir sind auch schon sozusagen gegen diese 40 Euro auch schon davor mal gewesen. Aber es ist richtig, wenn man das jetzt vergleicht mit den Zeiten, jedenfalls vor dem Krieg, dann ist man jetzt im Augenblick beim doppelten Preis. Mhm.
1: Karin, wir haben ja gerade gehört, die Preise zeigen jetzt nicht mehr diese auch diese akute Sorge vor der Versorgungskrise im nächsten Jahr an, beziehungsweise auch der Winter 2022, 2023 ist ohne eine Rationierung überstanden. Also ich glaube, so viel kann man zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir den Podcast aufzeichnen, schon fix sagen. Die Wintersaison ist schon ziemlich vorüber und die Frühlingstemperaturen haben sich zumindest in Österreich schon ziemlich eingestellt. Mich würde auch von dir interessieren, Österreich hat sich ja in dieser Energiekrise wieder einmal gerühmt, damit zum Beispiel zu sagen, wir haben mit die höchsten Energiehilfen ausgezahlt und wir sind ein bisschen mit der Subventionsgießkanne auch sozusagen durch das Land gegangen, wir haben den Klimabonus verdoppelt und wir haben viele, viele Maßnahmen getroffen. Wie beurteilst du, sind wir durch diesen Energieschock gekommen?
3: Also ich sehe das schon sehr kritisch, weil Österreich rühmt sich damit, sehr viel Geld ausgegeben zu haben, wie du richtig sagst, in dieser Krise. Und wenn man sich dann anschaut, wie das Geld ausgegeben worden ist, dann wird halt nicht nur von uns als NEOS, sondern vor allem auch von vielen Experten und Expertinnen gesagt, dass es das sehr ineffizient verteilt worden ist. Das heißt, es gibt sehr hohe Ineffizienzen, wie hier Steuergeld ausgegeben worden ist. Wir haben 2023 laut Budget Sozusagen eine Schuldenaufnahme von 17 Milliarden Euro, obwohl wir die höchsten Steuerannahmen ever hatten. Das heißt, hier ist es wirklich sehr, sehr kritisch zu sehen. Und was ich noch anmerken wollte, gerade zum Gasthema, ist, was aus meiner Sicht nicht gelungen ist in Österreich, sehr wohl in Europa, aber nicht in Österreich, ist die Diversifizierung. Wir haben nach wie vor eine ganz hohe Abhängigkeit von russischem Gas. Das schwankt natürlich jetzt im Monatsvergleich, wenn man sich die Zahlen anschaut. Aber die echte Loslösung von russischem Gas ist in Österreich nicht passiert bis jetzt, weil wir nach wie vor diese Pipeline eben haben, die von Russland nach Österreich geht. Aber vor allem eben auch sehr langfristige Lieferverträge die nach wie vor von der OMV ja auch erhalten werden und die bis 2040 gelten. Also auch da ist es aus unserer Sicht sehr kritisch zu sehen, dass man hier nicht wirklich ganz ernsthaft versucht, aus dieses Gängelbahn von Russland endlich zu kappen.
0: Mhm. Wir sind
3: nach wie vor an der Leine von Russland dran und hier muss tatsächlich politisch geschaut werden, dass wir hier auch rauskommen. Die Frau Bundesministerin Gewessler sagt, bis 2027 wird nach Österreich kein russisches Gas mehr fließen. Wie die Diversifizierung ausschauen soll, damit wir den Wirtschaftsstandort und die Industrie unterstützen können, ist vollkommen unklar und hier erwarte ich mir sehr, sehr viel mehr. Mhm. Und ich glaube, wir werden auch noch über die Gesetze reden, die Gesetzeslagen, die wir brauchen würden, um diese Abhängigkeit auch zu schaffen. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt aus meiner Sicht.
1: Ja klar, du hast jetzt schon einen Punkt angesprochen, auf den wir natürlich auch kommen müssen sozusagen. Die E-Control ist ja als Regulierungsbehörde auch einer der wesentlichen Datenlieferanten, wenn es darum geht, wie können wir die aktuelle Lage auch beurteilen. Und das ist jetzt schon ein Stichwort gegeben, was ich gleich aufgreifen möchte. Das ist die Abhängigkeit von russischem Gas. Das ist auch die Diversifikation der Gasquellen. Jetzt kann man eine Sache sehr, sehr einfach außer Streit stellen. Natürlich ist Österreich in einer anderen Lage in gewisser Weise als vielleicht andere Länder. Alleine deswegen, weil wir kein Meer haben und keinen LNG-Hafen so schnell an diese Küste stellen können. Aber es ist schon auch beachtenswert, dass innerhalb der, sage ich jetzt mal, der westeuropäischen Länder der Gasfluss jetzt eigentlich vor allem für Österreich wieder aufgenommen wurde. Die OMV selbst sagt, das was bestellt wird, wird sozusagen gerade geliefert. Das ist für viele andere Länder eigentlich derzeit kein Thema, weil man ganz aktiv gesagt hat, russisches Gas, das wollen wir nicht mehr. Man wehrt sich auch juristisch zum Beispiel dagegen, dass es ja einen Lieferstopp gegeben hat über verschiedene Pipelines, der nicht nachvollziehbar war, wo fadenscheinige Begründungen damals noch ins Feld geführt wurden. Wir alle erinnern uns an irgendwelche Turbinen, die irgendwo gewartet werden müssen. Das war noch lange bevor dann eine Sprengung von Nord Stream 1 stattgefunden hat. Also das ist ja auch eine lange Geschichte 2022 gewesen. Und mich würde ja auch ein bisschen die Sicht der E-Control interessieren, die Sicht von Ihnen, Herr Obanschitsch, interessieren. Einerseits, wie rasch können wir uns denn von Russland unabhängiger machen? Und waren Sie überrascht, dass es in anderen Ländern so schnell gegangen ist? sage ich jetzt mal, von russischem Gas wegzukommen, weil wenn man sich den gesamten europäischen Markt ansieht, dann war Russland 2020, 2019 noch für fast die Hälfte der europäischen Gasimporte zuständig und jetzt sind es nur noch
2: 10%. Das, was in den vergangenen Monaten geschehen ist, nämlich, dass man diese russischen Gaslieferungen so massiv reduzieren konnte, jetzt nicht aus österreichischer Sicht, aus österreichischer Sicht teilweise, aber vor allem aus europäischer Sicht, das ist schon ein sehr großes Unterfangen gewesen, und ich muss mhm. sagen, bis zu einem gewissen Grad war es schon überraschend, wie schnell das gegangen ist. Okay. Aber wenn man jetzt die österreichische Situation anschaut, würde ich mal gerne einen Blick zurückwerfen, weil diese russischen Gasverträge, die sind ja wirklich jetzt, die gehen zurück aufs Jahr 1968, und man muss sich das vor Augen halten: Also das Jahr 1968, da war der Prager Frühling und eigentlich unmittelbar nach Niederschlagung des Prager Frühlings ist am 1. September 1968 erstmals Gas aus der damaligen Tschechoslowakei nach Österreich geflossen und es war sozusagen sicherlich eine Entscheidung des Staates und der Politik damals, diesen Vertrag auch abzuschließen. Und seitdem gab es viele Entscheidungen dieser Art, die diesen Vertrag erweitert haben, die den Gasfluss vergrößert haben mhm. und die Abhängigkeit vergrößert haben. Sodass wir im Jahr 2022 nach dieser letzten Verlängerung äh, dieses Gasvertrags, Verlängerung und Erweiterung vor Ende, im Übrigen des ursprünglichen Gasvertrags, also bis 2040, wie Sie sagten, Frau noch einmal diese Abhängigkeit vergrößert worden ist. Ich denke, bei einem Unternehmen würde das nicht passieren, dass man zu 80 Prozent von einem Lieferanten oder von einem Kunden abhängig wäre. Und ich glaube, wir müssen uns alle überlegen, zum einen eine Analyse betreiben, wie es so weit kommen konnte, aber vor allem mit dem Blickwinkel, mit dem Ziel zu vermeiden, dass es künftig zu anderen Abhängigkeiten dieser Art kommt. Mhm. Ich denke jetzt an ich weiß nicht, Photovoltaikmodule, Grundstoffe für Batterien, seltene Erden und dergleichen mehr. Also ich glaube, diese Arbeit lohnt, um wirklich künftig auch erkennen zu können, wo muss man als Staat auch dem ganzen Einhalt gebieten und sagen, okay, wir wollen nicht mehr abhängig sein von einem bestimmten Staat oder Lieferanten.
1: Aber jetzt war ja gerade diese Entscheidung, also wenn wir uns an den 5. Juni 2018 zurückerinnern, als diese Verträge bis 2040 verlängert worden sind, dann war die Politik ja auch hier recht involviert. Also zumindest medial inszeniert hat man einen Bundeskanzler und einen Präsidenten der Russischen Föderation, die beide hier in Wien waren und ihren CEOs sozusagen über die Schulter geschaut haben bei der Vertragsunterzeichnung, also dem CEO der Gazprom und dem CEO der OMV, damals so der Rainer Seele. Wie ist denn aus Ihrer Analyse heraus ist zu dieser schwerwiegenden Entscheidung gekommen, dass man sich 2018 schon bis 2040 gebunden hat? War da eben diese Frage Risikoabwägung überhaupt nicht da? Hat man die E-Control zum Beispiel gefragt, wie seht ihr das?
2: Die E-Control hat man nicht gefragt. Also ich kann eigentlich, muss ich sagen, dazu nichts beitragen. Ja? Mhm. Nämlich zur Beantwortung dieser Frage, wie es zur Entscheidung gekommen ist, diesen Vertrag zu verlängern. Natürlich ist es jetzt primär mal eine unternehmerische Entscheidung, aber bei einer Entscheidung dieser Tragweite gibt es Aufsichtsgremien, es gibt auch staatliche Beteiligung und es gibt, so wie Sie sagen, sichtbar auch sozusagen Politik, die sich zeigt. Ja. Mehr kann ich dazu auch nicht ja. sagen, aber ich denke doch, dass man jetzt, wenn man in die Zukunft blickt, sich tatsächlich überlegen sollte, welche Entscheidungsmechanismen gibt es, um einfach zu gewährleisten, dass gewisse Grenzen einer Abhängigkeit nicht überschritten werden. Mhm. Was man jetzt, um zurückzukommen auf unsere aktuellen Abhängigkeiten, was sich jetzt aber doch gezeigt hat, Österreich ist zwar, wie Sie gesagt haben, jetzt ein Binnenland, wir haben da insoweit gewisse Nachteile, keine LNG-Terminals und dergleichen mehr, wir haben aber eine sehr gute Pipeline-Anbindung, weil Österreich seit jeher ein Transitland war. Das gibt uns jetzt, was die Versorgung betrifft, auch beim Ausfall von russischen Gaslieferungen, den Vorteil, dass wir auch anderswoher Gas beziehen können. Mhm. Im Übrigen gab es erstmals mit dem 1. Oktober 2022 auch physisch Gasflüsse von Italien nach Österreich. Es gibt die Möglichkeit der Gasflüsse von Deutschland nach Österreich und auch über Baumgarten kann man Gas, das über Deutschland hineinkommt, über die Slowakei nach Österreich verbringen. Das ist für den Fall weitere Reduktionen einmal sehr gut für die Versorgung Österreichs. Da kann man da oder dort noch die Pipeline-Systeme upgraden. Ja. Das Wichtigste ist nämlich neben den Mengen natürlich, dass man diese Mengen auch nach Österreich bringen kann. Was die Abhängigkeit betrifft, es ist so, wir haben uns das ja angeschaut, es gibt auch das EnergieDashboard energie.gv.at, wo es eine Monatsbetrachtung gibt, die wahrscheinlich ein bisschen unglücklich ist. Also wenn man es jetzt gesamthaft betrachtet für das letzte Jahr, ist wohl diese Abhängigkeit auf rund 50% gesunken, also da hat sich schon was getan. Der Grund ist der, dass neben diesem äh, Gasbezugsvertrag, den die OMV hält, manche äh, Versorger direkt bei anderen Unternehmen das Gas beziehen. Und dieses äh, Gas ist auch anderer Herkunft oder vielfach anderer Herkunft. Mhm. Was auch geschehen ist im vergangenen Jahr, ist ja bei der strategischen Reserve dieser 20 Terawattstunden, da ist schon im zweiten Call auch aufgerufen worden oder nachgefragt worden, Gas nicht russischer Herkunft. Und was die Versorgungssituation betrifft, ist es so, dass die OMV von sich aus gesagt hat, also öffentlich gesagt hat, sie könnten für den Ausfall der russischen Gaslieferungen ihre eigenen Kundinnen und Kunden beliefern. Ja. Und sie sagen von sich, sie hätten einen Marktanteil von 40 Prozent. Und das wäre dann norwegisches Gas, LNG-Gas, das über gebuchte Pipelines nach Österreich äh, zu bringen wäre. Das heißt, das eine ist einmal sind die aktuellen Gasflüsse, das andere ist sozusagen, was passiert, wenn dieser Gasfluss unterbrochen hm. ist aus Russland?
1: Ich glaube, auf dem Punkt, gerade auf diese Frage Versorgungssicherheit und Zukunft werden wir gleich noch mal eingehen. Karin, mich würde auch noch ein bisschen interessieren, wie du das Thema beurteilst. Ich muss zugeben, ich bin alles andere als ein gelernter Energieexperte. Ich habe mich in dieses Thema erst äh, hineintigern müssen, als es sozusagen akut geworden ist. Aber ich war schon in, überrascht auch, dass wir jetzt ein Jahr nach Ausbruch des Krieges nach Einmarsch Russlands in die Ukraine erst darüber zum Beispiel diskutiert haben, was ist eigentlich der Inhalt von diesen, sage jetzt mal, staatlich durchaus sehr relevanten Verträgen, wie kann man da raus oder kann man nicht raus, welche Rolle spielt da die ÖBAG, ist da sozusagen die Republik, die ja eigentlich auch wichtiger Akteur hier sein könnte oder sein müsste als staatlicher Eigentümer, das wirkt so ein bisschen als wäre das denen passiert, zum Teil täuscht dieser Eindruck.
3: Ich glaube, das ist sehr wohl bewusst im Augenblick so gemacht, dass jetzt im Augenblick ein bisschen diese heiße Kartoffel hin und her geschoben mhm. wird, wer was weiß und was nicht weiß. Und ich möchte auch noch mal einen Schritt zurückgehen. Sie haben ganz richtig gesagt, es braucht doch eine Analyse, wie es zu dieser hohen Abhängigkeit von russischem Gas gekommen ist. Und ich möchte noch mal darauf hinweisen: Wir kritisieren das schon sehr lange als Neos. Weil eben genau das, was kein vernünftiger Kaufmann macht, nämlich dass man sich von einem Lieferanten so abhängig macht, etwas ist, was tatsächlich in der Wirtschaft eigentlich nicht vorkommen sollte – und wir wissen auch, dass das Management der OMV, das vor reiner Seele am Arbeiten war, ja tatsächlich versucht hat, die Abhängigkeit von russischem Gas zu reduzieren. Also da gab es ja einen Masterplan, dass man ein Drittel russisches Gas, ein Drittel aus Norwegen, die OMV hat damals auch Felder in Norwegen gekauft und ein Drittel aus Eigenproduktion, mhm. sozusagen äh, für Österreich zur Verfügung gestellt wird. Das hat sich dann äh, geändert, als eben tatsächlich auch der Vorstand ausgetauscht worden ist und Reiner Seele in den Vorstand der OMV berufen wurde. Und ich möchte auch hinzufügen, weil man es immer sehr leicht vergisst, es haben damals schon Geheimdienste, westliche Geheimdienste Österreich davor gewarnt, Reiner Seele als Vorstand zu holen, weil das international so gesehen wurde, dass das ein Zug ist, um Österreich in russische Abhängigkeit zu bekommen. Das hat der Aufsichtsrat ähm, ignoriert, das hat die Republik als doch Miteigentümer, beachtlicher der Miteigentümer der OMV ebenfalls ignoriert. Also das waren ganz bewusste politische Entscheidungen, wo äh, willfährige Manager, willfährige Politiker, die tatsächlich aus meiner Sicht davon auch profitiert haben. Man sieht wer welche Aufsichtsratsposten nachher bekommen hat. Ich sage, ein ehemaliger Bundeskanzler äh, mhm. Kern. Der ehemalige Finanzminister Schelling, der im Aufsichtsrat von der Gazprom dann war. Die Namenliste lässt sich in alle politischen Richtungen äh, fortführen, außer die der Grünen und uns Negos ja. hinzugesagt. Und hier ist natürlich etwas passiert, das aus unserer Sicht auch einer politischen Aufarbeitung bedarf, damit auch so eine Situation nicht mehr kommt. Mhm. Und was du auch gesagt hast, die Rolle der ÖBAG ist hier tatsächlich auf meiner Sicht auch eine sehr unglückliche, weil das Finanzministerium entsendet über die ÖBAG in den Aufsichtsrat der OMV. Jetzt haben wir, um auf diese Verträge, die 2018 ohne Not unterschrieben worden sind, die diese große Abhängigkeit eben noch mal prolongiert haben bis 2040, ähm, behauptet der Aufsichtsrat, er war damals nicht in die Entscheidungen mit eingebunden. Das heißt 2018, als diese Verträge unterschrieben worden sind, die mehr als zehn Jahre sind, die ein Milliardenrisiko ja. oder eine Milliarde Datenbindung von einem Unternehmen äh, bedeuten, sagt man jetzt im Nachhinein, man hätte davon nichts gewusst, dass die unterschrieben werden. Jetzt sagt man auch, das hat man inzwischen nachgebessert, so ein Vertrag könnte nicht mehr unterschrieben werden. Und jetzt haben wir aber im Aufsichtsrecht schon die Möglichkeit, weil man ja immer noch behauptet, also wenn man dem jetzigen Bundeskanzler Niehammer zuhört, der sagt, oh, er kann nichts machen, er hat keine Ahnung, was da drinnen steht. Finanzminister Brunner, niemand hat eine Ahnung, was da drinnen steht. ÖBAG, Sie wissen auch nicht, was da drinnen steht als Aufsichtsrat kann ich tatsächlich verlangen, dass ich Eckpunkte eines Vertrages vorgelegt bekomme. Das kann jeder Aufsichtsrat machen. Nicht den gesamten, weiß ja, nicht, klar. wie viele hundert Seiten dieser Vertrag hat, aber die Eckpunkte, die muss man vorgelegt bekommen. Und das kann auch ein einzelnes Mitglied des Aufsichtsrats tatsächlich verlangen. Und ich verstehe nicht, warum hier, wie gesagt, aus meiner Sicht sehr österreichisch diese heiße Kartoffel hin und her geschoben wird. Offenbar ist es besser, keiner weiß, was drinnen steht und dass keiner mehr verantwortlich für das, was passiert ist. Und ähm, aus meiner Sicht, diese Vogelstraußpolitik, Augen zu und durch Kopf in den Sand stecken. Russland wird schon weiter Gas liefern. Davon müssen wir uns ganz massiv lösen.
1: Ein Thema, das wir vielleicht kurz noch erörtern können im Rahmen dieser Gasverträge ist ja, wir haben jetzt sehr viel über die Laufzeit gesprochen, 2040, sehr lang. In der Öffentlichkeit liest man sehr viel über die Mengen, also dass man die Mengen nehmen muss, die sozusagen geliefert werden. Was mich schon interessiert, ist ein bisschen auch das, der Faktor Preis, weil... Ein Mythos, der da draußen in der Öffentlichkeit immer wieder erzählt wird, insbesondere von der freiheitlichen Partei in Österreich, ist, dass ihr russisches Pipeline gas so viel billiger sei als andere alternative Quellen. Und wenn ich mir dann ansehe, wo wir derzeit bei den Endkundenpreisen stehen oder auch wo wir laut der Statistik Austria mit den Außenhandelsdaten bei, sage ich jetzt mal Mengen und Preisen stehen, russisches Gas scheint mir nicht besonders günstig zu sein. Also im Sinne von so viel günstiger als zum Beispiel Gas, das an der Börse in den Niederlanden gehandelt wird, zumindest nicht für den Endkunden. Wie passt das zusammen?
2: Also dieses günstige russische Gas, das wird es wohl in der Vergangenheit schon gegeben haben. Ja, wenn man also zurückgeht in die 1970er Jahre und weiter mhm. hinauf war Gas im Vergleich zu anderen Energieträgern, die auch damals zum Einsatz gekommen sind, also Öl zum Beispiel, wohl günstiger. Und es gab damals auch noch nicht sozusagen diese LNG-Kapazitäten und der Preisverfall, der stattgefunden hat durch dieses shell das dann in den USA gefördert worden ist, der hatte erst sehr später eingetreten. Das heißt, ich würde doch meinen, dass über viele Jahre das russische Gas durchaus ein günstiger Energieträger war. Er war auch ein sauberer Energieträger im Vergleich zu Öl. Das wird wohl und war sicherlich eine Motivation, auch auf diesen Energieträger zu setzen. Man hat aber schon tatsächlich auch relativ früh auch auf norwegisches Gas gesetzt. Also das gab es auch. Aber äh, zu einem späteren Zeitpunkt ist es auch Wohl verdrängt worden. Es war auch über viele Jahre das norwegische Gas teurer als das russische Gas. Also wenn man das zurückblickend äh, anschaut. Allerdings in den letzten Jahren wohl nicht mehr. Ja? Also Es ist schon so, dass jetzt dieses russische Gas, äh, nachdem das ja weltweite Märkte sind äh, beziehungsweise ein europäischer Markt ist, das ist halt ein Preis, der, der bezahlt wird und da kann man nicht mehr davon ausgehen, dass das irgendwie günstiger wäre. Nee.
1: Als Ökonom denke ich mir oft, vielleicht ist Gas nur in der Produktion günstiger in Russland, aber nicht äh, beim Verkauf äh, setzt Gasproben schon eher auf Marktpreise, oder? Ich, ist ich, das denke, ich denke,
2: die Händler setzen alle auf Marktpreise, ja sicher. Da sind wir dann bei dem Thema, was sind meine Erzeugungskosten und darf ich den ja. Preis erhöhen ja? <lacht> nach Marktpreise. Aber das ist jetzt ein spannendes, anderes Thema ja. bei unseren heimischen Märkten. Aber ja, also insoweit ist es schon so, dass es sich hier einen Preis eingestellt hat, der ein europäischer Preis ist und der in Europa bezahlt wird für das Gas. Aber Gas ist ein Produkt, das weltweit gehandelt wird und es stellt sich dann immer auch die Frage, was ist Asien bereit zu bezahlen für dieses Gas. Es gibt da sehr anschauliche Datenbanken, wo man sich wirklich anschauen kann, wo sind die LNG-Schiffe gerade unterwegs, in welche Richtung fahren die hin. Die ja. roten, die sind schon und die grünen sind voll. Und da sieht man, dass einfach, das eine kommerzielle Entscheidung ist, ob ich ein Schiff, das ich am Atlantik habe, jetzt weiter nach Asien verlasse oder in Europa belasse. Mhm. Das ist eine Frage des Preises.
1: Karin, jetzt war ein Punkt, den wir schon angesprochen haben, auch natürlich die Auswirkungen dieser russischen Gasverträge. Vor kurzem hat eine US-Ratingagentur die Gasverträge mit der Gazprom auch als wirklich staatliches Risiko für das österreichische Rating gesehen. Gar nicht so sehr jetzt vielleicht in einer nicht krisenhaften Situation, aber schon dahingehend, weil man eben nicht weiß, was sind die Inhalte, wie schnell kann man sich dann wirklich diversifizieren, weil das eine ist das, was man ankündigt und das andere ist dann vielleicht das, was man auch wirklich macht. Wieso ist es derzeit nicht mehr Thema aktiv, diese Diversifizierung zu suchen in deinen Augen? Weil politisch könnte man das doch eigentlich wahrscheinlich relativ gut vermarkten, dass man sagt, wir haben alle gesehen, dass Gas für Russland auch eine ökonomische Waffe ist. 2022 hat das immer wieder gezeigt und wir setzen daher jetzt aktiv auf eine Diversifikation und nicht nur passiv, wenn die Gazprom einfach nicht mehr liefert.
3: Ich glaube, das ist tatsächlich die Gretchenfrage. Warum äh, passiert hier nichts? Und eine mögliche Erklärung ist, durch diese Langfristigkeit der Verträge, die hier eben abgeschlossen wurden, gibt es ja natürlich auch ein Risiko für die Republik weil ein, juristisches ein juristisches Risiko, aber auch ein finanzielles Risiko, weil wenn man diese Mengen, man kennt ja die Mengen, die in den Verträgen stehen, abnehmen müsste. Und wenn die UMV es nicht schafft, aus diesen Verträgen herauszukommen, dann gibt es, je nachdem, wie sich der Gaspreis entwickelt, aber tatsächlich ein Risiko für das Unternehmen, das in die zig Milliarden geht. Also, Experten reden hier von 50 bis 70 Milliarden potenziell bis 2040, wenn die Verträge sozusagen mit Russland gebrochen werden.
2: das Unternehmen jetzt, Für das Unternehmen,
3: genau. Und die Republik ist natürlich mit über 30 Prozent an der UMV auch beteiligt. Also, das heißt, da gibt es natürlich auch schon ein gewisses Risiko. Das dass man auch nicht wegschweigen sollte, weil ich glaube, dass das tatsächlich auch einer der Hauptgründe ist, warum hier diese Vogel-Strauß-Politik, wie ich es genannt habe, von der Bundesregierung im Augenblick auch betrieben wird, weil man nicht weiß, wie man rauskommt. Die Frage, die ich mir schon stelle, ist, dass andere Unternehmen, die eben auch langfristige Verträge hatten in Deutschland zum Beispiel, alle beim Schiedsgericht sind. Und sagen, weil es eben zu diesen Lieferengpässen gekommen ist, versuchen wir jetzt äh, vor den Schiedsgerichten zu verhandeln, mhm. dass wir aus diesen Verträgen aussteigen können. Die UMV tut das nicht, Österreich tut das nicht. Obwohl wir, und das soll auch einmal gesagt werden, es geht um den Wirtschaftsstandort, wir brauchen das Gas, aber wir haben auch letztes Jahr einen Aggressor mitfinanziert. Es wurden ca. 8 Milliarden Euro letztes Jahr an die russischen Kriegskassen, an Putin, überwiesen. Und ich finde, das sind einfach Themen, die man sich anschauen muss. Mhm. Zur Diversifizierung. Deswegen gibt es ähm, von der OMV als erster Sicht mal keinen äh, Need sozusagen hier, das mhm. Gas aus Russland zu diversifizieren. Von der Bundesregierung aber tatsächlich schon aus meiner Sicht. Und hier äh, gibt es sehr viele Möglichkeiten. Über die UMV kann man zum Beispiel eben Gas aus Norwegen nach Österreich transportieren. Aus bei der Erneuerbaren ist ein ganz, ganz großes Thema hier, weil wir zum Beispiel ein erneuerbares Biogasgesetz, ein, ein sehr unambitioniertes Gesetz gerade am Weg haben. Also hier gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, die man in Österreich wirklich tatsächlich national ergreifen könnte, okay. um die Diversifizierung voranzutreiben. Aber ich sehe den Willen nicht. Es ist tatsächlich so, dass sehr viele Gesetzesvorlagen, die man brauchen würde, nicht da sind. Die Verträge mit der OMV werden offenbar totgeschwiegen oder man versucht, sie totzuschweigen. Und andere Quellen, LNG-Gas und, 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 werden viel zu wenig aktiv nachgefragt.
2: Ich wollte nur zur Diversifizierung noch sagen. Das eine ist natürlich die Diversifizierung. Und wenn es darum geht, natürlich kann der Staat, und ich sehe es auch in der Verantwortung des Staates hier, seinen Beitrag zu leisten, aber ich finde, es liegt nicht nur am Staat. Das betrifft generell die Gewährleistung der Versorgung mit Gas. Es liegt nicht nur am Staat. Wie gesagt, er muss seinen Beitrag leisten aus meiner Sicht, ganz klar. Hat da auch bewiesen, auch der Gesetzgeber im vergangenen Jahr. Es hat viele Entscheidungen gegeben, die dazu geführt haben, dass wir auch gut über den Winter kommen. Ja, nebst der hohen Temperatur, die keine österreichische Entscheidung <lacht> ist. Ja. Aber ich finde, die Energieunternehmen sind auch in der Pflicht, ihre Maßnahmen und Vorsorge zu treffen. Und letztlich schon auch die Kundinnen und Kunden, ja. Und ich meine da jetzt sozusagen von den Großkunden auch ihre Maßnahmen zur Energieeffizienz zu treffen. Natürlich sind wir alle aufgerufen, sorgsam mit Energie umzugehen. Im Übrigen, wir haben im vergangenen Jahr einen Gasverbrauch von minus 10 Prozent gehabt, circa. Ja. Und jetzt im Jänner, da spielen einige Faktoren rein wie die Temperatur, aber da waren es über 20 Prozent Minus im Gas, ja. Ich glaube 21 Prozent im Jänner das ist natürlich den extrem hohen preisen auch geschuldet, weil die industrie stellenweise einfach weniger produziert oder gewisse produkte im ausland erzeugt werden und nicht mehr und importiert werden und nicht mehr in österreich erzeugt werden. aber letztlich ist die verbrauchsreduktion von gas ein schlüssel, ein schlüssel, der im übrigen auch preisdämpfend wirkt, weshalb auch die europäische union ja beschlossen hat, in einen dieser emergency maßnahmen, dass man den spitzenverbrauch Reduziert vor allem den Spitzenverbrauch von Strom, dann braucht man weniger Gaskraftwerke und das hat auch ja. einen preisdämpfenden Effekt.
1: Es gibt bei den marktgläubigen Ökonomen ja diesen wunderschönen Satz: der größte Feind von hohen Preisen sind hohe Preise, weil hohe Preise halt dazu führen, dass Verbrauch reduziert wird, dass neue Anbieter in den Markt gehen, die vielleicht alternative Produkte anbieten. Und selbst wenn das natürlich im Energiebereich oftmals langfristige Projekte sind und langfristige Themen, es so hat sich ja durchaus auch gezeigt, dass die hohen Preise sehr schnell auch zu Verhaltensänderungen geführt haben. Ich erinnere mich noch gut, das erste Unternehmen, das die Energiekurzarbeit sozusagen genutzt hat, hat das ja nicht nur deswegen genutzt, weil man dann gar nicht produziert hat, sondern weil man die Technologie umgestellt hat. Das war eine Druckerpresse, die halt jetzt nicht mehr ausschließlich mit Gas beheizt wird, sondern auch mit einer Abwärme, die selbst beim Druckereiprozess entsteht. Das heißt, da hat man dann einfach neue Technologie auch eingesetzt, um auf die hohen Preise zu reagieren. In dieser ersten Episode haben wir uns nun also angesehen, wie Österreich sich in diese große Abhängigkeit von Russland hineinmanövriert hat. Und wir haben erfahren, dass natürlich Verbrauchsreduktion ein Schlüssel ist zu geringerer Abhängigkeit von Russland und geringeren Energiekosten. Wie wir unser Energiesystem langfristig umbauen sollten und warum wir dabei auf Wettbewerb setzen können, das sehen wir uns in der nächsten Episode mit Wolfgang Obernchic und Karin Doppelbauer an.
0: Am Punkt. Der polit des Neos Lab, produziert von Inspiris Film.